0: Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos una vez más, uh, mi esposa Carla Hernández, un servidor, Miguel Hernández, y aquí está Camila, por supuesto, listos para grabar este nuevo episodio de Crónicas de Fe, y uh, pues mandamos un saludo a, a todos y cada uno de ustedes que han, que han estado apoyando este podcast, estamos... Muy agradecidos, muy contentos, porque se nos ha dado la oportunidad, Dios nos ha dado la oportunidad a través de esta plataforma de, de compartir nuestro testimonio. Nosotros teníamos otra idea de, de cómo íbamos a compartir el testimonio, ¿no? Pero Dios es el que conoce los tiempos y Dios es el que sabe cómo quiere que nosotros... ...hagamos las cosas. Uno puede planear, uno puede hacer planes y decir, oh, voy a hacer esto, voy a hacerlo de esta manera... ...pero al final cuando estás uh, confiando en Dios, cuando pones todo en manos de Dios... ...Él es el que empieza a mostrarte por cuál camino ir y, es, y Él es el que empieza a abrir las puertas. Uh, les mandamos saludos a todos y cada uno de ustedes... Deseando que, que estén bien, que estén tranquilos. Y pues vamos a, a continuar con este podcast. Um, mi esposa aquí quiere darles un saludo también.
1: Hola, hola, saludos. Uh, espero que todos estén bien el día de hoy. Que el Señor les bendiga. Uh, estoy muy contenta por otra oportunidad más que el Señor nos da, ¿verdad? A mí, a mi familia, otro día más. Otro día lleno de salud. Um, otro día donde Él ha proveído a, a nuestra casa, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Espero que todos estén bien. Espero que todos estén cuidando en casa. Espero que, eh, que estén pasando un momento agradable uh, en medio de esta tormenta, ¿verdad? Y esperando que pronto pase con el favor de Dios. Y pues estamos contentos porque podemos seguir. No podemos salir a la calle o no podemos pues hacer lo que nosotros teníamos en mente, ¿verdad? Pero gracias a Dios podemos hacerlo a través de esta plataforma, a través de podcast y nosotros decidimos hacerlo y a empezar ya el, el testimonio porque no podemos perder tiempo. Amén. Y tenemos que decirlo y contarlo y para que podamos inyectar esa fe a través de nuestro testimonio. Amén.
0: Amén, así es. Uh, y sí. antes que se nos pase, que yo quería mandar saludos una vez más a todos aquellos que, que que han estado al pendiente de nosotros en todo el proceso y personas que yo estaba pensando, ¿quién se nos puede olvidar? No, el, el, el último <risa> episodio um, di, mandamos algunos saludos a personas que, que han sido de gran apoyo para sí. nosotros y esta vez ah, yo pensé en algunas personas que se nos olvidaron por ejemplo, mis tíos uh, de la familia Miranda, un saludo para ellos. Sí, gracias. Uh, gracias por el apoyo que nos han dado y ellos también han pasado un proceso bastante duro, bastante difícil. Uh, también nuestros vecinos que, que oh, nos Lulú. echaron la mano, Lulu y Antonio... Ah. Uh, muchas gracias a ellos
1: Gracias porque nos que cuidaron al man. Nos cuidaron a, <risa> a nuestro
0: cachorro <risa> Estuvieron German, German dando de comer Mientras nosotros pues no podíamos a veces uh, venir para acá Y a veces eh, este pues nosotros la más lo que hacíamos es que mandábamos para la comida Y ellos muy amablemente Uh, se encargaron de nuestro... Nos la casa nuestro también. perrito y también nos nos cuidaron la o sea, casa. Se
1: poquito, pero fueron casi... Fueron diez meses.
0: Fueron, sí, fue bastante tiempo. Y uh, había pensado más gente que, que se, se me había olvidado. Uh, mi hermano, su esposa. Wow, creo que yo sí los mencioné la vez pasada. Sí. Uh, pero a todos y cada uno de ustedes... Uh, ustedes saben quiénes son y, y saben que, que en nuestro corazón hay agradecimiento para cada uno de ustedes y que uh, si alguna vez nosotros tenemos esa oportunidad de echarles una mano y de agradecer uh, de regresar todo ese cariño y ese amor que ustedes nos brindaron lo vamos a hacer sin Amén. dudar Amén. Uh, y quiero hablar Hablarles algo en la Palabra de Dios, porque es importante que llenemos nuestras vidas de la Palabra de Dios. ¿no? Como dije la otra vez, a veces nuestro ánimo, en lo personal, tengo que decir que, que es muy difícil mantener el ánimo arriba cuando estás pasando por situaciones difíciles. ¿no? Uh, realmente es, es muy difícil, T tenemos que entender que somos seres humanos, y, y pasamos por cambios en la vida que, que, que a veces uh, nos llevan a, a estar apagados, a no querer buscar la presencia de Dios, a no querer leer la palabra. Uh, he escuchado muchos testimonios en estos tiempos donde gente pues, realmente se siente triste, apagada, como sin esperanza pero quiero leerles algo en Salmos 31 24 y dice la palabra de Dios así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón amén, es, esfuércense y esperen en Dios y tomen aliento tomen aliento a Deténganse un poco, deténganse un poco de, 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 de ese pensamiento de, de todo lo que está sucediendo ahorita y este y, con, y piensen, piensen en, en lo que Dios ha hecho, las grandezas que Dios ha hecho en, en su vida y así como Él te sacó de, de otras situaciones en las que tú a lo mejor estuviste, lo va a volver a hacer, Él lo va a volver a hacer porque su misericordia es infinita y su poder también es infinito. Así es que tomen aliento. Yo, le, yo les uh, exhorto, les animo a que tomen aliento una vez más. Y este día digan, ¿sabes qué? Todo esto Dios lo va a cambiar. Dios está obrando en medio de todo esto. ¿No? Así es. Tenemos que
1: seguir confiando en Dios porque es prácticamente es nuestra única salida en estos momentos porque hay cosas que, que no puedes controlar tú que hay un hay una línea donde 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 puedes hacer tú tanto y lo demás se lo tienes que dejar a dios so, tenemos que confiar en dios y esforzarnos en todos momentos porque eh, no podemos decaer amén entonces um, nosotros, les, nosotros le pedimos a Dios por cada uno y cada persona que nos escucha por todo el mundo para que puedan tener esa fuerza para seguir adelante, amén. Entonces, nomás queríamos seguir a, con, nuestro próximo, con lo que sigue el testimonio. En realidad el testimonio es bien largo y para, podernos dar, para poder darles los detalles específicos, yo creo que va a tomar un montón, varios episodios, verdad, pero... Queremos llegar al punto para que ustedes se puedan llenar de fe, que nosotros podamos inyectar esa fe en sus vidas. Por si estás pasando por algo o si la situación que está pasando en el mundo ahorita te está, te está poniendo en una situación donde estás perdiendo tu fe o si tú estás en una... te sientes triste o no tienes fe. Nosotros, en el nombre de Jesús, te queremos decir que todo va a estar bien y que si tú te agarras de Dios tú Vas a estar bien, o so, si tienes a Dios, lo tienes todo. Amén. Um, la última parte que no que me quedé fue en la cuando hicimos la, la tráquea, Camila, cierto.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, les cuento que después que Camila agarró la, la tráquea, este lo que faltaba era demasiado. Um, el, la meta con la, vida, con, el, con la vida de Camila era que ella tenía que llegar a un cierto peso y a un cierto edad para que ella se le pudiera hacer una, uh, una cirugía, dos cirugías. Y eso sería ponerle el, ex, el resorte y expanderle sus costillas para que así sus pulmones pudieran respirar. En el tiempo que ella agarró la tráquea, ella solamente ni, tenía un mes y dos semanas. O casi, ni siquiera había cumplido los dos meses Camila cuando... Agarró la tráquea y este, um, tuvo que pasar por todos esos momentos difíciles al principio, lo que fue lo, lo del principio. Um, después que agarró la tráquea, nosotros nos tocó aprender lo que viene siendo el cuidado de Camila, a cuidarla, cómo cambiar la tráquea, cómo cambiar las tiras, las corbatas que se amarra para que él no se le salga el, el tubo de la, de la tráquea. Um, esa parte fue muy dolorosa para mí en realidad este fue muy difícil, fue muy difícil porque yo no quería uh, sacarle el tubito de la garganta a Camila, del oído que tenía y cambiárselo y meterle otro y para mí eso fue, es, me desgarró el corazón, verdad y, y lo, lo tengo presente como que si fuera ayer y hasta el día de hoy todavía lo estamos haciendo con Camila de hecho ahora lo tenemos que hacer pero le damos la honra y gloria a Dios porque Él estuvo en todo momento dándonos fuerzas, uh, dándonos sabiduría también, estrategias para no poder, para que no las temáramos a Camila, ¿verdad? Uh, siendo que estábamos aprendiendo cómo hacer todo ese, ese mantenimiento en ella. Uh, me recuerdo la primera vez que le cambié las tiras a Camila. Yo, uh, fue una experiencia tan horrible para mí, yo no quería hacerlo y me recuerdo que uh, eh, después de que llegó mi esposo del trabajo, me fui a casa, eh, iba manejando y creo que lloré como unas, todo el camino hasta llegar a la casa y yo iba diciéndole al señor, padre, ¿por qué, ¿por qué tenemos que pasar por esto? ¿Por qué tenemos que hacerle eso a Camila si es solo, es una niña, señor, y ella no sabe nada? Yo me acuerdo que yo le decía al señor, yo le decía que parara esta situación. Pero en mí, yo, yo sentía, yo pare, parecía que Dios no me escuchaba. Yo le quería decir a Dios, le, le pedía, le, le, le rogaba de diferentes maneras. Y yo sentía que Dios no me estaba escuchando, que no me oía, que no me oía. Y me recuerdo ese día, fui, iba manejando, iba llorando toda la, eh, por todo el camino, hasta que llegué a la casa y me quedé dormida un rato. Um, pero yo, eso, eso fue uno de los momentos más difíciles para mí, hacer eso, esos, ese mantenimiento en Camila, verla sufrir, aprender. Um, nosotros, yo y mi esposo, teníamos una meta. La meta era de aprender rápido sin hacerla sufrir a ella más de lo que ya había pasado. Uh, más de lo que los doctores o enfermeras hacían a ella. Entonces nosotros nos pusimos esa meta de aprender y decir uh, uh, no nosotros lo vamos a hacer o no, no nosotros le cambiamos las las, corba las corbatas a Camila la, la tráquea y todo eso con el motivo de que ella para que ella no sufriera más, no sufriera más verdad porque um, pues los enfermeros lo hacen pero no lo hacen como uno lo hace con amor o despacio y todo eso, entonces nos tocó a nosotros aprender, uh, decidimos aprender rápido, uh, nos nos costó mucho y lloramos muchas veces aprendiendo y eh, cada vez que se llegaba el día que yo tenía que cambiar esa la tráquea, para mí era el día más terrible de mi vida y no quería que llegara ese momento, ese día, ¿verdad?, ese fue algo muy difícil y tal vez para gente, para otra persona dice, oh, pues eso no es nada, nomás le tienes que cambiar la tráquea y ya se acabó el problema, pero en realidad hacerlo a uno de los tuyos, hacerlo a una persona tan chiquita como Camila, que en ese tiempo, como les cuento, no tenía ni los dos meses de nacido y saber que es tu niña, que, que la tenías dentro de ti, y que no ocupaba nada de eso... Te duele y te quebrantas. Y lo más difícil es pedirle a Dios y tú sientas que Él no te está escuchando y que no te está uh, que no, no, no está ahí contigo en esos momentos, ¿verdad? Uh, básicamente, uh, después de que eso pasó, eh, tuvimos un, un momento de espera. Uh, obviamente, Camila tuvo que adaptarse a la tráquea. Tuvieron que darle algunos medicamentos Um, para la ansiedad este como eh, pa, porque ella se ponía tan ansiosa de que sentía la tráquea ahí que ella eh, bloqueaba el ventilador y, y se quedaba sin oxígeno se le paraba el corazón y tenían que rescatarla normalmente entonces la ponieron en unos medicamentos muy fuertes para que ella tuviera, estuviera relajada y calmada y así se adaptara a, a lo que era la, la tráquea que tenía ella verdad todo ese proceso fue difícil también, muy difícil a que ella se adaptara a, ese, a, a, a sentir esos cambios en su cuerpo. amén Pero Dios no nos dejó y Dios no la dejó a ella. Dios no la dejó a ella y le daba las fuerzas. Y ella nos enseñaba todos los días que, que era luchar. Porque ella luchaba por su vida. Luchaba por su vida como nadie en ella. Ella luchaba, ella luchaba por respirar. Para ella... ella simplemente lo que ella tenía que hacer es, ella tenía que trabajar en respirar eh, entonces era algo tan difícil para ella debido a que sus pulmones estaban tan apretados en, entre sus costillas que se le hacía era era un, un era un trabajo muy difícil para ella entonces ella tenía esa fuerza y le damos la honra y gloria a Dios por eso porque no, no, lo, no pudo haber sido nadie más más que él, amén él nos mostraba su gloria cada día. Aún esos días cuando dices, ah, pues no, no me está escuchando, o Dios no, no está aquí, o no sé por qué no me escucha, Señor. Dios estaba ahí. De alguna otra manera, Él nos mostraba, y al final del día, nosotros decíamos, oh, sí, Dios está aquí, Dios está con nosotros, Dios le está dando fuerza, Dios nos está dando fuerza, amén. Entonces, después de que pudimos estabilizar y ya se ajustó a la, a la tráquea, el tiempo de espera empezó. El tiempo de espera empezó. Y ella tenía que llegar a cierta edad. Y a cierto peso. Uh, con, conforme lo que los doctores nos habían dicho. Ella al ponerle la tráquea. La iban a poner en un ventilador de casa. Y así nos íbamos a venir a casa. Y íbamos a esperar aquí. Hasta que se llegara el momento de la cirugía. Bueno. Intentamos muchas veces de ponerla en un ventilador de casa y desafortunadamente ella nunca pudo resistir el ventilador de casa. Um, lo que nos hizo nosotros esperar en el hospital hasta los, prácticamente hasta los 10 meses. Um, eh, ella nunca pudo eh, soportar el ventilador de casa, entonces tuvo, tenía que estar en un ventilador de hospital, por lo tanto no nos podíamos ir a la casa. Entonces ya, ya todos dijeron sabes qué uh, Hazte la idea ya no te van a ir a, ya no se van a ir a la casa no se van a ir a la casa hasta que acabe todo lo que viene siendo las dos cirugías amén entonces uh, a nosotros escuchar eso pues fue como fue como en realidad era como oh, bueno nosotros teníamos esa esperanza de irnos a casa pero también teníamos uh, te, nosotros le pedíamos a Dios que si no era de él, que si él no lo quería que no lo permitiera Amén porque sabíamos el estado de Camila sabíamos cómo ella se ponía sabíamos que ella tenía episodios grandes donde uh, se, se nos iba y se le, se le bajaba el corazón muy bajo, donde la tenían que rescatar uh, era algo muy difícil, muy, eran días tan fuertes donde tú dices, oh ya, ya no lo va a lograr o ya no lo iba a lograr y, pero ahí Dios ahí Dios estaba todo el tiempo los doctores hacían su trabajo pero Dios le seguía dando vida a Camila entonces Dios dijo Dios lo permitió así y nos tuvimos que quedar al hospital tuvimos una espera donde Camila estuvo estable um, yo diría desde los tres meses hasta los cinco meses a uh, los cinco meses uh, Camila se nos puso muy mal ¿verdad? Ah, se nos puso muy mal, este, tuvimos un problema con la tráquea que tenía el tubo, el tubo era demasiado corto y su y su tráquea tenía como, como era que tenía unos unos bultitos de, de carne uh -huh. dentro, entonces cuando ella se, se movía, este, eh, se movía a cierto lado, entonces la tráquea topaba esos bultos y sí, les okay se bloqueaba la respiración. Uh -huh. Y este... Entonces, nadie sabía lo que estaba pasando. Nadie se había dado cuenta. Todos estaban enfocados en que ella no podía respirar y que ya los pulmones ya no tenían espacio para nada, absolutamente nada. Ya no podemos hacer nada. Nadie había pensado en que la tráquea... Se había dado cuenta que la tráquea estaba muy, muy corta, corta para ella. Uh -huh. Entonces... Um, ya pasó una noche, Camila se puso muy mal uh, y tuvimos que, se puso muy mal y me recuerdo esa noche que me, me dijeron los doctores que, que Camila estaba muy mal y que tenían que paralizarla porque no estaba recibiendo el aire porque ella estaba peleando el ventilador, que no estaba recibiendo uh -huh. el aire suficiente para mantenerse el corazón se le estaba bajando demasiado y nosotros podíamos ver Camila y Camila se miraba terrible, Camila se miraba fatal, Camila se miraba como que ya no iba a lograr otro día más, ¿verdad? Y este me recuerdo ese día y nos dijeron, no vamos a darle un medicamento la vamos a paralizar y así vamos a ver cómo reacciona su cuerpo para que ella pueda tener eh, las fuerzas para poder seguir entonces la paralizaron, pero mientras todo ese proceso ella todavía no estaba reaccionando correctamente. Uh, ella, este, el momento que se, se le pasaba el medicamento, ella otra vez volía a tener episodios donde la tenían que rescatar. En el hospital tienen un código que se llama Código Azul y cada vez que llaman ese código es porque tienen que venir todos los doctores y las enfermeras. Hay un eh, enfermero específico que se encarga de traer eh, lo que viene siendo el, el equipo para darle otra vez respiración y hacerle compresión y todo eso. Entonces Camila tuvo varios códigos durante esos, esa, ese día y durante esa noche, incluso el siguiente día, otra vez nos volvió a pasar. Entonces eh, estábamos nosotros en el neonatal, en el NICU, y ya los neonatales nos dijeron, bueno, ya no podemos... Hacer nada por Camila, nosotros ya no sabemos cómo ayudarla más. Um, ya te vamos a mandar para el PICU, que viene siendo eh, cuidados intensivos de, 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 pedi de pediátrico. pediátrico. Uh -huh. Entonces nos mandaron para ahí, nosotros pidiéndole al Señor que nos ayudara porque Camila estaba muy mal, muy mal, demasiado. Eh, yo, yo la miraba y yo decía, bueno. Eh, ¿Qué va a pasar con Camila? Porque nadie nos está ayudando. Nadie sabe qué hacer. Nadie eh, nos está resolviendo el problema. Entonces, entonces um, ya nos fuimos para, para el PQ y... Me recuerdo que ella se miraba muy mal. Incluso teníamos miedo. Todos los doctores tenía, teníamos miedo de moverla de, de, del piso donde estaba al piso donde íbamos a ir al PQ. Y teníamos que llevar varios doctor, varios enfermeros, varios respirator, uh, este, terapeutas respiratorios. Y este, la tuvimos que, que llevar todos así juntos. Y la ida fue algo horrible, traumante, porque teníamos que asegurarnos que ella no, no, se nos vaya a poner mal en lo que la estábamos transferiendo de, de un piso a otro, ¿verdad? Entonces uh, llegamos al, al PQ, todavía todos, llegaron todos los doctores nuevos, todos los enfermeros nuevos y no no hallaban la no hallaban la, el problema, nadie podía saber, ya todos decían ya es que ya no tiene espacio. Um, y ne necesita la cirugía inmediatamente, todos nos estaban diciendo es que necesita la cirugía inmediatamente. Um, una de las cosas que mi esposo siempre hacíamos y siempre lo seguimos haciendo, cuando nosotros orábamos a Dios le pedíamos que él preparara las manos de las personas que iban a, a ver a Camila, que él preparara las manos de las de los doctores, de los enfermeros, que les diera sabiduría, que les diera estrategia, que les diera gracia para con Camila, para que ellos pudieran ayudarla en todo momento, en cualquier adversidad, verdad. Y me recuerdo el siguiente día, el siguiente día Camila estaba muy mala, uh, Camila estaba toda amarrada, la tenían, la tenían, este, la tenían amarrada y todo, y me recuerdo que Llegó una una, un, una terapeuta de respiratorio, Ajá. me acuerdo ese día eh, llegó y este se sentó ahí enfrente de, de de se paró ahí enfrente de Camila y luego nomás se quedó viéndola y se quedó observándola y nomás y yo esperando, ¿verdad? que me dijera algo, que oh, que le vamos a hacer esto y no me decía nada, no me decía nada ella, y nomás la observaba, y nomás la miraba, y empezó a tocar a Camila, empezó a tocar la tráquea, y de repente me dice, nos dice, yo me acuerdo que nos dice, porque ahí estaba ella, y nos, estábamos todos ahí, y nos dice, ya sé cuál es el problema, ya sé lo que le está pasando a Camila, la tráquea se está, eh, cuando ella, cuando la tráquea se está moviendo, cuando la movemos de posición, este, se está bloqueando su aire y no le está permitiendo respirar entonces inmediatamente todos reaccionan y empiezan a hacerle todos los exámenes le hablamos lo que viene siendo al ENT le, hicieron una le metieron la camarita por la tráquea que le habían hecho y ya descubrieron que la, que la tráquea, el tubo de la tráquea estaba muy corto le dimos gracias a Dios como nunca verdad, porque porque muy fácil hubiera sido que nadie se iba a dar cuenta y que Camila hubiera quedado ahí en uno de esos episodios donde ella no podía respirar. Donde se le bloqueaba el, el, el aire cuando se, cuando se movía. Y ahí ella pudo haber quedado sin vida en esos momentos, ¿verdad? Este, Le damos gracias a Dios por, por esa por esa persona. Siempre, siempre le doy gracias a Dios por cada persona, cada doctor cada doctora, cada enfermero, cada respira eh, respiratory therapist, lo doy gracias a Dios por cada uno de ellos, porque, porque en realidad Dios puso los mejores, Dios puso los mejores en mi camino, en el camino de Camila. Uh, Dios puso una gracia tan grande en mi hija uh, que ella, ella eh, que todo el mundo la quería ayudar, todo el mundo la quería, eh, la quería, todo el mundo este, estaba ahí para ella, todo el mundo estaba ahí. Yo sé que no era uno, sino que es Dios, es la gracia de Dios en nosotros que tanto le pedíamos, ¿verdad? Y entonces llegó esa ese terapeuta y nos ayudó con eso, se hicieron todo un proceso, después de eso tu tuvieron que entubar a Camila porque... A hacerle un tubo más largo que sobrepasara esos esos este esos uh, milímetros si sí, le faltaban los milímetros tuvieron que hacerlo más largo y este la entubaron tuvo entubada, amarrada sedada como aproximadamente dos semanas uh, incluyendo los fines de semana Uh, fue un proceso difícil, dificilísimo, porque Camila en sí era una niña muy activa, aunque estaba en el NICU, ella hacía mucha terapia física y se eh, platicaba, jugaba y todo. En el momento que la tuvieron que entubar, la tenían amarrada y la tenían sedada, ¿verdad?, y eso fue algo tan difícil para ella y para nosotros para de tener que ver y tener que uh, tenerla calmada. Eso fue algo extremadamente difícil eh, para nuestras vidas. Entonces, lo que se tuvo que hacer, se tuvo que mandar a hacer una... El tubo de la tráquea se tuvo que hacer a la medida de ella, tuvo que hacer una tráquea especial. Entonces, dijeron, ok, va a llegar dentro de dos semanas, pacientemente esperamos a las dos semanas por fin llegan las tráqueas nosotros estamos felices que la van a soltar que, no la van, que ya, le van, ya no va a estar amarrada que la vamos a poder cargar porque no la podíamos cargar no la podíamos mover para nada fue algo muy difícil y cuando llega la tráquea la tráquea no viene bien viene muy, muy larga muy larga y viene con la medida incorrecta entonces en realidad, en esos momentos, yo como madre dije, no, esto no puede estar pasando y esto no va a estarle pasando a mi hija. Yo reaccioné en una manera donde yo dije, no, esto no puede estar pasando y reaccioné. Y yo eh, hablé con los doctores, con las enfermeras, hicimos todo lo posible y este, volvieron a sacarle las medidas a la niña y nos, el, yo, eh, nos, el temor de nosotros es que teníamos que esperar otras dos semanas otra vez y la niña sedada y la niña amarrada y este, hablamos con los médicos le damos gracias a Dios como les digo, Él siempre pone gente en nuestro camino Él siempre ponía una solución al problema Él siempre ponía esa luz en esa oscuridad donde estábamos que estábamos pasando en esos días me recuerdo vino otro especialista uh, que viene siendo uh, oídos uh, nariz y garganta y nos dice dice todos hacemos errores pero vamos a ver qué podemos hacer y no te preocupes y voy a ver yo tengo un colega dice que, puede, que hace tráquias y voy a ver si puedo agarrarlo antes de ese tiempo entonces yo muy triste y enojada la, la verdad estaba muy enojada también y eh, eh, me recuerdo vino le sacó las medidas y era un jueves este, me dijo después dijo ya, le, ya mandé las medidas para el sábado ya estaba, ya estaba la tráquea nueva correcta para Camila gracias a Dios entonces en realidad nomás duró un día porque Dios fue bueno, porque Dios puso este hombre en nuestro camino, ¿verdad? Porque Dios abrió, Dios, Dios dijo, Dios no permitió que pasara otra vez Camila sedada, paralizada, amarrada, ¿verdad? Porque ya en sí era algo muy difícil para ella y para nosotros. Uh, después de que eso pasó, ella estuvo estable, gracias a Dios empezó, le empezamos a quitar las medicinas, uh, este, que, la, que la tenían sedada, ah, fue algo muy difícil también. Eh, las medicinas que le daban a, a Camila eran muy fuertes, eran como narcóticos, entonces el cuerpo eh, se hizo adicto a los, a los medicamentos, a los narcóticos, y quitarle todos esos medicamentos fue algo tan difícil, porque el cuerpo lo, lo sentía y tenía los... Um, eh, lo, los efectos, los efectos secundarios después de quitarle era algo muy pesado para todos, ¿verdad? Especialmente para ella, pero Dios nos dio la victoria y pudimos quitarle todos sus medicamentos, entonces ella se estabilizó, después que se, se estabilizó, uh, seguía lo siguiente, ¿verdad? Lo que todos estábamos esperando, lo que hemos esperado por ya en ese tiempo, ya eran cinco o seis meses, entonces uh, me recuerdo el día que y yo me enojé mucho porque trajeron la tráquea equivocada viene el cirujano que le iba a hacer las, uh, la cirugía y me dice ah, ok, ella está, ella está grande, ella está grande, ella tiene, eh, tiene muy buen peso y okay. le digo ok, muy bien y, y le pregunto entonces le puedes hacer la cirugía ya o no le puedes hacer la cirugía ya y me dice sí ya le podemos hacer la cirugía. Uh, en, en sí, él, él ya nos había puesto una fecha que le iba a hacer la primera cirugía a Camila, pero eh, todos pensábamos que ella iba a llegar a su, a, su, a, su, a su peso que ellos requerían para esa fecha. Desafortunadamente, cuando llegó esa fecha, Camila no pesaba lo que ellos nos habían dicho que tenía que pesar. Pero en esos momentos... No, lo único que pensé yo era, ok, no, no pensabas en el peso ni nada, sino que con todo lo que estaba pasando, lo único que pensabas es mantenerla. ¿Cómo vamos a ayudarla? ¿Cómo vamos a mantenerla viva? ¿Cómo la vamos a ayudar a que no sufra? Y pues uno se le olvida del peso, se me olvidó del peso, se me olvidó todo. Le doy gracias a Dios porque Camila en este momento apenas va a tener los 10 kilos todavía no, ni siquiera tiene los 10 kilos Camila ya tuvo las dos cirugías que se requerían um, la honra y gloria es para él porque eh, cuando vino ese cirujano el cirujano dijo no, no, no tienes que esperar los 10 kilos nosotros le vamos a hacer la cirugía y va a ser esta fecha tenemos el equipo per, eh, perfecto que, eh, que queremos que trabajen en Camila y le doy gracias a Dios por ese equipo, ¿verdad? Porque yo sé que Dios lo puso, Dios lo hizo. Yo sé que Dios hizo esa cirugía a través de esos cirujanos. Yo sé que Dios preparó el terreno. Yo lo pude ver en Camila um, e y yo pude ver el resultado también. Amén. Estamos viendo resultado en estos momentos también entonces um, se llegó el tiempo esperamos el, el la, fecha era, la primera fecha era en diciembre 12 me recuerdo muy bien de la primera cirugía eh, todos estábamos contentos porque ya se va a hacer la cirugía para que ya se sienta mejor, pueda respirar y pueda eh, crecer y podamos ir a casa verdad entonces se llegó la cirugía yo creo que eso fue eh, lo más traumante que yo he vivido en toda mi vida, lo más doloroso fue esa parte. Aunque todo lo demás que vivimos antes también fue muy duro, esa parte fue lo más difícil para nosotros como padres porque te toca ver lo más fuerte, lo más doloroso que dices, ok, ¿será que lo va a soportar o no lo va a soportar, verdad? Entonces, se llega el día de la cirugía, este, se la llevan, nos dicen todo lo que le van a hacer, firmar papeles y que esto y que el otro y que podría pasar esto y que no podía pasar esto. Y eh, nosotros confiando en Dios completamente, porque sabíamos que Dios iba a estar ahí, que Dios iba a ser el cirujano, que Dios iba a usar esas manos. Y siempre confiando en Dios y siempre supimos que Dios iba a tomar y que Dios iba a ser el que iba a estar obrando en ella, ¿verdad? Entonces se la llevaron a... Uh, Uh, de, la cirugía estaba, se esperaba que durara cuatro horas Tres, y, tres horas y media, cuatro horas uh, Nosotros estábamos, se la llevaron Estuvimos en la sala de espera Donde esperas después que están, sales de cirugía uh, En una hora, una hora y media Una hora y media nos llaman Y en realidad nosotros estábamos muy Hasta nos asustamos porque dijimos bueno, ¿por qué nos están llamando tan rápido y si nos dijeron que iba a ser de tres a cuatro horas? Uh -huh. Y nos asustamos porque dijimos, ay Dios, algo pasó con, el, con la niña o algo. Y no, nos habló el cirujano, los dos cirujanos que, que hicieron la cirugía. Y nos dicen, ok, ya terminamos la cirugía, todo salió perfectamente bien. El resorte que ella lleva le cupo perfectamente a su hueso. Uh, eh, no tuvimos que quitar, ni poner de nuevo, ni ajustar, ni nada. Exactamente cuando yo lo puse, ella le cupo perfectamente bien. Le damos, le dimos, le di tantas gracias a Dios. Que no sabía cómo pagar todo lo que él estaba haciendo en la vida de Camila. Y eh, porque han habido otros casos donde... Se ha hecho esta misma cirugía y esta cirugía ha durado más de, eso, de ese tiempo, ¿verdad? Pero yo sé que mi Dios estaba ahí con mi hija. Yo sé que mi Dios era el que estaba haciendo esta cirugía. Yo sé que mi Dios era el que estaba obrando. Yo sé que mi Dios era el que preparó los huesos de Camila. Yo sé que mi Dios era el que estaba ahí preparando el cuerpo de Camila, ¿verdad? Para que se llegara ese momento porque él así lo quería. Y si él así lo quería y así lo iba a permitir es porque todo iba a salir bien, amén entonces llegó, se, terminamos la cirugía la prepararon para de, de, regresar de nuevo al cuarto y en realidad ahí fue donde todo empezó lo más duro de todo de lo más difícil para nosotros y para Camila a Camila le vean que le quebraron todas sus costillas y le ponieron el resorte y de ahí las costillas tenían que pegarse de nuevo, uh, sanarse y pegarse de nuevo. Entonces, todo ese proceso fue el más difícil, ¿verdad? si ¿Sí te recuerdas cómo era ese proceso?
0: Sí, uh, ese proceso la verdad que fue uh, bastante duro porque ver el dolor que, que hay en, en, en un en una persona tan pequeñita, alguien que, que es como un pedazo de, de tu corazón, uh, realmente el dolor al que ella fue sometida fue bastante, porque los doctores están, están prácticamente también aprendiendo de... de de esta cirugía De hecho No es común uh, Sí, no es una cirugía muy común No es algo que ellos hacen todos los días No uh, Son expertos en, en muchas otras cirugías Pero como les platicábamos anteriormente uh, este, Esta condición es bastante rara No, no, no sucede todo el tiempo Entonces uh, uh, Una de las cosas que, que yo ahorita estaba recordándome Mientras mi esposa hablaba de todo esto era que uh, yo siempre traté de estar positivo creyendo en Dios uh, confiando en Él siempre tratando de darle ánimo a mi esposa a pesar de que había días donde realmente sí estábamos cansados físicamente espiritualmente y en todos los sentidos estábamos bastante agotados ¿no? pero uh, uh, mientras yo la miraba uh, a Camila tranquila jugando aunque ella tenía todos esos tubos y y, y las máquinas uh, yo sabía que todo estaba bien pero me recuerdo que que cuando realmente yo yo sentía mucho miedo era cuando a ella le daban estos episodios donde ella se quedaba sin respiración y su y su corazón se agitaba bastante uh, bajaba y subía, pasaban muchas, muchas cosas cuando cuando ella pasaba estos episodios, me recuerdo la primera vez me asusté bastante, ese día uh, mi esposa me acuerdo uh, que en el, el, el episodio anterior les platicábamos que ella en veces se iba a descansar y cuando yo venía del trabajo y yo me quedaba con la niña unas horas para que ella descansara entonces ese día yo llegué, ese día yo llegué, me recuerdo me muy bien llegué y este y yo me quedé con la niña, estaba todo bien, estaba todo tranquilo, no, no, no había pasado nada ese día Uh, yo me quedé con la niña y me acuerdo que mi esposa se, se acababa de ir uh, y este de repente yo quise abrazar a la niña, quise cargarla, a de, de, veces podíamos cargarla cuando ella estaba tranquila y, y, no, y no estaba batallando con, otra, con otro tipo de, de dolor o lo que fuera, ¿no? Entonces uh, me recuerdo que se la pedí a la enfermera y ella vino y me ayudó y la estaba cargando yo en mis brazos Y de repente ella empezó a actuar muy raro, raro Y, y nosotros, uh, una de las cosas pri principales que hacemos con ella es que en su catéter que tiene en la garganta en, en el, pegado a la tráquea Uh, con, uh, por ahí nosotros sacamos todas las secreciones Entonces lo primero que hacíamos siempre que ella se ponía inquieta o algo Era uh, sacarle las secreciones, ¿no? Entonces yo ese día la miré inquieta y yo le, le saqué las secreciones y, Pero siguió Entonces le hablé a la enfermera y le dije Sabes que uh, la niña está un poco inquieta Ayúdame a ponerla para atrás a la cama, ¿no? Entonces, mientras ella me estaba tratando de ayudar a ponerla en la cama, uh, la niña empezó a, a como a querer brincar así en mis brazos, se, se empezó a, a cambiar de color porque ella cuando, cuando le daban estos episodios se ponía morada y azul y blanca y cambiaba mucho de colores y, y eso era un indicativo de que algo no estaba bien y entonces ella dijo la voy a hacer la voy a succionar por el catéter y entonces me acuerdo que la succionó por el catéter y de repente uh, lo más espantoso que, que yo pude experimentar fue que cuando ella saca el catéter empezó a salir sangre del catéter y la niña empezó a ponerse morada y, y de repente sangre empezó a salir por su boquita y y se me, como que se me desmayó en los brazos y ya la enfermera la agarró, me la quitó y la puso en la cama y yo realmente sí estaba bastante uh, en shock, asustado, yo pensaba que, que mi hija se me, se me había muerto en ese momento porque realmente la vi muy mal, El, su color estaba bastante mal y de repente ya entraron todos los enfermeros uh, fue una, una de las veces que, que la niña uh, entró en un código azul y este, pues sí, vinieron los enfermeros y empezaron a, a trabajar en ella y a darle compresiones y ya por fin lograron, uh, lo, lograron regresarla y cuando yo vi que, que los enfermeros reían y... Y, y, y jugaban y le hablaban a ella yo por fin respiré tranquilo pero la verdad um, era muy doloroso para nosotros ver esos episodios donde realmente eran cosas graves porque porque en uno de esos episodios la niña podía haber quedado y, y, y siempre que, que esto pasaba sí quedábamos muy muy adoloridos y y, y muy, este, como en shock, ¿no? Nos daba mucho miedo, pero a la vez también le agradecíamos a Dios que, que ella estuviera ahí todavía con nosotros, porque, porque la cosa es que cuando estás pasando por cosas tan difíciles y, y todo se mira gris y, y todo se mira como que va en tu contra, lo, ma, lo, lo más. Lo que menos debes de hacer es enfocarte solo en lo negativo, ¿no? Entonces cuando algo así pasaba y nuestra niña salía victoriosa, Dios le daba la oportunidad de seguir con nosotros. Pues nosotros lo celebrábamos como, como, como nada, ¿no? Como nunca lo celebrábamos con con todas nuestras fuerzas y le damos gracias a Dios y le damos toda la honra y la gloria, porque, porque a pesar de lo que estábamos pasando, la niña estaba ahí y, y mientras haya vida, mientras, mientras ella estuviera ahí, había una esperanza de que, de que ella iba a estar bien, ¿no? de que ese proceso algún día iba a terminar. Y entonces... Pasaron muchas muchos, muchas situaciones así, la, la otra es la que mi esposa contaba cuando ya por fin nos, nos mandan a, a otra área. Esa, ese día realmente yo sí tuve mucho miedo y yo sí le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Si no hacemos algo, si los doctores no hacen algo, ya uh, pero ya de inmediato, porque la niña había estado luchando ya por horas sin oxígeno, porque cuando nosotros llegamos a, a, a arriba al, al, a la unidad de pediatría de cuidados intensivos pediátricos nos dijo uh, nos dijo perdón, nos dijo la de respiratorio que el volumen en sus pulmones de, de oxígeno era nada, era cero, era cero totalmente y, y yo me acuerdo que que una de las cosas que más me daba miedo era, era que, que la niña se quedaba tanto tiempo sin, sin oxígeno porque uh, aunque yo no sé mucho de medicina uh, todos, todos sabemos que, es, que tanto tiempo el cerebro, el cuerpo sin oxígeno trae secuelas a, al cerebro no puede venir secuelas como que no puedan hablar, que no puedan ver, cosas cosas así, cualquier cosa puede suceder, no que el cerebro, se, se, que algo se daña en el cerebro, entonces era lo que yo siempre le decía a mi esposa, sabes que yo tengo miedo de que, de que la niña un día no soporte estar sin oxígeno tanto tiempo y, y algo pase, no y, y, y luego después, sí, lo de, la, lo, de las, lo de los pulmones, eso tiene solución, pero... Lo del cerebro, o sea, eso sería ya más, más complicado Y este, pues ese era mi miedo Pero, pero como dice mi esposa, siempre orábamos Siempre orábamos y, y gracias a Dios Que él obró en medio de, de toda la situación ¿no? y, y pues por fin, como dice mi esposa uh, Le pudieron hacer las cirugías a mi hija y aparte, a pesar de que, de que fueron muy dolorosas, uh, yo lo veo como que uh, era, era algo que nosotros teníamos que experimentar, ¿no? O sea, yo siempre... Es bien difícil porque tú dices, bueno, si yo tenía que pasar por dolor, ¿por qué no... Me enfermé yo ¿Por qué no me sucede algo a mí? ¿no? Pero es que Dios Dios sabe lo que nosotros necesitamos Y, y Dios tenía toda la situación Todo nuestra, nuestro proceso Estaba en manos de Dios Nuestra hija estaba en manos de Dios Todo estaba bajo el propósito de Dios Dios no quiere vernos sufrir Men. Pero Dios sí quiere que creamos en Él. Dios sí quiere que, que pongamos nuestra confianza totalmente en Él. No, no que digamos, oh, uh, cuando nada está pasando, decir, oh, sí, yo creo en Dios y, y yo sé que Dios está obrando y yo sé que Dios es milagroso. Pero entonces cuando viene la situación donde realmente tu fe oh, tiene que ser probada... Dejas de, de creer y, 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 y tu ánimo se viene abajo Y dices, no, si Dios no hace esto Yo ya no voy a seguir Si Dios no hace el otro, ya no voy a seguir Ahí es donde Dios prueba los corazones Ahí es donde tu fe Tiene que ser puesta en acción amén Y, y pues sí, realmente fue fue bastante duro Fue bastante duro Pero, pero um, como decía mi esposa Damos gracias a Dios que, que Él puso a las personas indicadas, porque una de las cosas que, que nosotros también uh, tenemos muy, muy, uh, tenemos muy, en nuestros corazones está muy presente, es que nosotros fuimos muy, muy bendecidos por Dios, porque realmente si nosotros no hubiéramos vivido, o Más bien Si el hospital en el que tenían A nuestra hija No hubiera tenido esos doctores Que hacían esas cirugías Nosotros hubiéramos tenido que viajar A otro estado Lejos a, Afuera de, de este estado y, y, y eso hubiera complicado muchísimo más Las cosas Porque hubiéramos tenido que Económicamente realmente nosotros No nos no, no sobraba No nos sobraba Pero Dios nos sustentó todo ese tiempo porque no te, no tuvimos que poner de nuestra bolsa para ir a, a viajar a otro estado no tenimos, tuvimos que poner de nuestra bolsa para pagar un hotel para, para a ver, sí. todo ese tipo de, de, de gastos extra que conlleva el moverte a otro estado para poner la
1: en todo ese ajá,
0: para, entonces realmente Dios fue bueno Dios fue bueno a pesar de del proceso en el que estábamos pasando y gracias a él que había médicos ahí que, que podían hacer la cirugía y había gente capacitada y yo le doy muchas gracias a Dios por esa mujer también que fue la que descubrió cuál era el verdadero problema de por qué nuestra hija estaba uh, pasando por esa situación no cuando, cuando supuestamente... Todo estaba controlado, pero de repente uh, sus pulmones colapsaron porque no estaba siendo oxigenada de la manera adecuada. Ella no estaba recibiendo el oxígeno uh, necesario que, que, que ella necesitaba, ¿no? Pero, pero Dios la estaba cuidando porque, porque realmente esto pasó de un momento a otro, pero también igual de un momento a otro Dios nos trajo la respuesta. De un, fue de, fue un, un instante porque realmente cuando esta mujer llegó ahí y nos y, y vio los los settings los los ¿cómo se, los
1: Ajá, los niveles, los de,
0: niveles de, 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 de presión que, que había en, en la en la máquina de, de respiración artificial ella dijo, dijo cómo es posible que esta niña esté en estos niveles de depresión.
1: De 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 porque ella estaba
0: en modo adulto porque ya no hallaban qué hacer, la verdad para no. Que entrara no, aire ajá, sus pulmones. no sabían qué, qué hacer para que el, el aire entrara a sus pulmones. Entonces, uh, uno, yo me recuerdo que uno de los doctores dijo que esa, ese tipo de presión podía dañar uh, el, pulmón. el pulmón, podía romper por dentro. Y, y realmente estábamos bastante asustados y, y Dios actuó de una manera inmediata porque al día siguiente de que la niña estuvo batallando tanto y tanto Él mandó a esta mujer con esa uh, no sé si Él le dio esa sabiduría en ese momento o, ella se la, o, o, ella, o Él ya se la había dado desde antes pero Dios trabaja por medio de, de, de personas y le damos muchas gracias a Dios por, por esta mujer, porque, porque Él la usó. Él, 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 él le dio, la puso en el lugar y en el momento indicado y a la hora indicada. Eh, no, si, quizás si ella hubiera llegado un día más tarde, hubiera sido demasiado tarde. Así es que pues, estamos muy agradecidos con Dios porque. Él realmente ha sido bueno. Y pues vamos a, a despedirnos ya de este episodio. Pero no sin antes darles gracias por todo el apoyo que, que hemos gracias estado teniendo. Que gracias a todos. Um, síganos apoyando. Si tienen testimonios o, 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 si, o si esto les ha ayudado en alguna manera, les invitamos a que lo compartan con nosotros a que nos escriban a, a nuestras páginas
1: ahora tenemos una página
0: uh, ahora tenemos una página uh -huh. y uh, le puedes hacer like y puedes compartir con nosotros uh, cuál ha sido uh, tu experiencia con este podcast uh, compártelo ahí y déjanos saber para que nosotros también nos animemos a, a, a seguir haciendo esto ¿no? A seguir compartiendo No solamente el testimonio De nosotros, sino el testimonio De, de, de más personas Y también si tú tienes un testimonio Que quieres lo compartir queremos Lo queremos escuchar Comunícate con nosotros Para que a través de, de este podcast Nosotros podamos uh, Transmitir Ese mensaje que tú tienes De lo que Dios ha hecho en tu vida
1: Uh, Amen, así, es. así es, pues muchas gracias, uh, gracias a todos que han estado escuchando el, el, el podcast, uh, gracias a Dios, um, mucha gente lo está escuchando y esperamos que sea de bendición a su vida, uh, también como dice mi esposo, hay que, hay que compartir, hay que hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, verdad, porque no sabemos quién está pasando por, por algo, tan, algo difícil, que al escuchar un testimonio así como estos o como el tuyo, ellos se levanten y puedan seguir adelante, Men, Ese es el propósito. El propósito es de inyectar fe y darle la honra y gloria al Señor. Entonces, muchas gracias a todos. Cuídense, quédense en casa, protéjanse y que el Señor los bendiga.
0: Así es, quédense en casa. No vivan con miedo, pero, pero sean prudentes, sean prudentes y piensen en los demás quédense en casa y cuiden a los suyos y sigan confiando en que Dios está obrando en medio de toda esta situación que Dios me los bendiga y nos vemos en el siguiente episodio bye, bye.